0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst Recht, dem wöchentlichen Podcast von Impulse, dem Magazin und Netzwerk für Unternehmer. Sie hören ein Interview geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Forster. Wie immer nehmen wir diese Folge während einer Videokonferenz auf, sodass die Impulse-Mitglieder live dabei sein können. Wer nicht bei uns Mitglied ist, kann sich auf impulse.de slash tester anmelden und beim nächsten Mal dabei sein. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Impulse, das Unternehmernetzwerk in Deutschland. Wir durchleben eine Krisenzeit. Mehr als 10 Millionen Arbeitnehmer wurden zur Kurzarbeit angemeldet. Alle reden darüber, wie kann man die Krise überleben, was kann man jetzt tun. Aber genau das ist die Zeit, nach vorne zu schauen. Und deswegen haben wir bei Impulse den Podcast gestartet, jetzt erst recht. Es geht um Unternehmer, die etwas ganz Neues starten, die gerade in der Krise Ideen entwickeln, was man tun kann und die, die damit auch Mut machen für andere Unternehmer. Und ich freue mich, dass wir heute einen Unternehmer aus Wuppertal begrüßen dürfen, nämlich Marcel Schettler. Hallo Herr Schettler, Günther. Hallo,
2: schönen guten Tag in die Runde.
1: Vielleicht, um loszulegen, ich gucke mir gerne die Biografien an von meinen Gästen und Marcel Schettler ist seit vielen Jahren Impulsemitglied, liest fleißig Impulse, aber wenn man nach Marcel Schettler sucht, findet man erstmal einen Zauberkünstler, ja, also Marcel Schettler ist eigentlich ein Zauberkünstler, das passt natürlich auch gerade jetzt in die Zeit, weil wenn sie in der Krise überleben wollen, dann müssen sie so ein paar Tricks beherrschen, sie müssen Wunder hervorbringen oder scheinbare Wunder und wenn man genauer hinschaut, hat er nicht nur zwei Kinder, sondern auch drei Kaninchen. Das passt natürlich. Als Zauberkünstler muss man eben nicht nur ein paar Kinder zu Hause haben, sondern auch Kaninchen. Deswegen ich freue mich sehr, Herr Schettler, dass Sie heute da sind. Aber die Rolle als Zauberkünstler ist eigentlich nur eine Nebenrolle. Eingeladen haben wir Sie deshalb, weil Sie Guest One als Geschäftsführer führen mit zwei Kollegen und etwas völlig Neues entwickelt haben in den letzten Wochen. Bevor wir damit loslegen, Herr Schettler, sagen Sie in 60 Sekunden, was ist eigentlich Guest One?
2: Ja, 60 Sekunden. Äh, Guest One ist ein Dienstleister im, im Eventbereich und kümmert sich um Gästemanagement für Veranstaltungen. Das heißt, wir laden Gäste ein, wir stellen Online-Anmeldesysteme zur Verfügung, über die sich Gäste für Veranstaltungen dann äh, anmelden können, registrieren können. Wir äh, verkaufen Tickets für Veranstaltungen und wir sind auf den Veranstaltungen in der Regel äh, zuständig für den Check-in der Gäste, für die Akkreditierung für den Druck von Namensschildern. Also wir kümmern uns eigentlich für die Gastgeber um alles, was in irgendeiner Form mit der Gästeverwaltung, der Gästeorganisation für Veranstaltungen zu tun hat.
1: Ja, und eines der wichtigsten Aufträge war damals, Es muss ich als Hamburger ja sagen, ich lebe zumindest in Hamburg, die Elbphilharmonie. Das war ja ein Weltereignis damals, als die Elbphilharmonie eröffnet worden ist und da hat Guest One den Auftrag bekommen, all das zu managen. Vielleicht, Herr Schettler, ein paar Worte, wie es damals abgelaufen ist.
2: Ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, war schon so mit eines der ja, der größten, auch der renommiertesten Projekte tatsächlich, die wir betreuen durften. Der Kontakt ist damals gekommen über die Stage Entertainment in Hamburg, ein sehr, sehr langjähriger Kunde von uns, für den wir die ganzen Musical-Premieren äh, deutschlandweit umgesetzt haben und über den Kontakt ergab sich eine, ja, ein Kontakt zur Elbphilharmonie. Ähm, um dort die Eröffnungsfeier entsprechend zu begleiten und ähm, das setzte sich eben zum Einmal auch zusammen aus einem sehr hochwertigen, sehr differenzierten Einladungsversand für ganz unterschiedliche Personenkreise, die auch an den es waren ja drei Eröffnungen insgesamt hintereinander teilnehmen durften, aus einem sehr komplexen, aus einer sehr komplexen Sitzplatzverwaltung. Die Philharmonie hat ja einen doch ganz ungewöhnliches Saaldesign und wir können in unseren Systemen im Prinzip auch eine Sitzplatzverwaltung anbieten, das heißt jeder Gast erhält eben einen definierten Platz im Theater und das haben wir umgesetzt, das heißt wir haben uns ums Einladungsmanagement gekümmert, haben postalisch die Einladung verschickt in mehreren Sprachen eben an die verschiedensten Gästekategorien sehr hochwertig haben eine Online-Registrierung in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt, um eben die ganzen Gäste Daten zu erfassen. Wie reisen die an? Äh, brauchen die noch eine Übernachtung? etc. Haben dann die Sitzplatzzuteilung auch vorgenommen und haben dann tatsächlich auch bei den primären Veranstaltungen die Gäste akkreditiert, eingecheckt. Es war eine sehr, sehr hohe Sicherheitsstufe, ähm, weil natürlich sehr honorige Persönlichkeiten da vor Ort waren. Und das war schon so mit eins der spannendsten Projekte. Vor allen Dingen auch deswegen für uns als Unternehmen ganz interessant, weil wir oft immer so die Situation haben, dass wir von vielen Projekten, die wir machen, dürfen wir gar nicht so viel sagen. Weil der Auftraggeber, der Kunde, vielleicht eine Bank, eine Versicherung oder ein Markenartikler gar nicht möchte, dass das soweit in die Öffentlichkeit getragen wird, was da für Veranstaltungen stattfinden. Das war bei der Elbphilharmonie ein bisschen anders. Wir hatten da tatsächlich auch mal Lokalfernsehen hier bei uns und Radio. Es war also auch ein sehr öffentlichkeitswirksames Projekt auch für uns.
1: Lange her, also die Elbphalonie gibt es seit, seit 100 Jahren ungefähr, hat man das Gefühl, wenn man in Hamburg lebt, das ist quasi nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Ihr Problem, Herr Schettler, ist, die arbeiten im Eventmanagement-Bereich und Eventmanagement ist so wie Messebauer, Reisebüroinhaber, es sind so ein paar Branchen extremst betroffen. Was sind die Zahlen gewesen Mitte März, als man merkte, hier geht etwas richtig schief?
2: Also wir haben äh, tatsächlich, wir haben letztes Jahr ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr gehabt, somit das Beste eigentlich der Geschichte von von Gestwann haben wahnsinnig viel gearbeitet, viele Projekte gemacht und so ging das in diesem Jahr weiter. Wir waren ab dem 6. Januar eigentlich wieder wirklich mit voller Mannschaft im Einsatz und hatten Projekte bis ja bis in den Spätsommer hinein tatsächlich. Sehr, sehr große, renommierte Veranstaltungen, Jubiläum, äh, Jubiläumsfeiern, große Kongresse und mit der Absage der ITB haben wir, kann man sagen, eigentlich binnen fünf, sechs Tagen 80 Prozent unserer Projekte abgesagt bekommen, storniert bekommen. Das
1: also ITB die Tourismusmesse in Berlin. Die Tourismusmesse in Berlin. Das war Anfang März. Wann war die? Anfang März.
2: Die war Anfang März und auf der Messe selber hätten wir tatsächlich nur ein sehr kleines Projekt umgesetzt von Kunden von uns, eine kleine Kundenveranstaltung aber das war der Auslöser für viele andere Kunden eben die Bremse zu treten. Letztlich hat ja auch Berlin dann durch die Auflagen, die man dort gemacht hat, einfach ja, so ein bisschen die 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 Leitplanken eingehauen, wie denn Veranstaltungen oder ob überhaupt noch Veranstaltungen stattfinden können und wir haben dann innerhalb weniger Tage tatsächlich ein Großteil der Projekte sind abgesagt, sind erstmal on hold gesetzt worden und das hat sich dann zwei, mal in den Wochen, zwei, drei Wochen danach eigentlich komplett auf Null sozusagen noch noch erweitert. Also auch Projekte, die für Spätherbst, Winter terminiert waren, sind mittlerweile abgesagt. Selbst erste Projekte für das kommende Jahr sind leider Gottes abgesagt. Teils aus ein bisschen Aktionismus, teils natürlich auch, weil Unternehmen im Moment natürlich selber noch gar nicht absehen können, wie sie jetzt aus dieser Krise rauskommen. Und ähm, ja, wir sind also, kann man tatsächlich sagen, seit einigen Wochen faktisch bei Null Projekten und sind eben auch, sehr schnell mit unserem Team in Kurzarbeit gegangen. Also Mitte März haben wir schon mal Kurzarbeit angemeldet, haben einen Großteil der Belegschaft noch die halbe Stundenzahl arbeiten lassen, weil man natürlich auch die ganze Rückabwicklung, Stornierung irgendwie auch gemanagt werden muss. Und jetzt seit April sind wir im Prinzip 100 Prozent in Kurzarbeit mit, mit vereinzelten Ausnahmen so, wie wir, wie wir hier eben Dinge jetzt noch tun.
1: Das Team war anfangs wahrscheinlich noch ruhig, dann besorgt. Oder wie ist das aufgenommen worden, als die ersten Absagen eintrudelten in Wuppertal?
2: Ja, das war irgendwie so ein bisschen, ja, kann man gar nicht mehr so richtig beschreiben. Also am Anfang haben wir noch nicht die die ganz große Krise irgendwie kommen sehen. Ähm, als sich das dann so häufte und, und wirklich so im Tagesrhythmus mehrere äh, Kunden abgesagt haben und haben auch gesagt, wir stoppen jetzt erstmal, wir gucken mal, wurde das, glaube ich, dem ganzen Team schon relativ schnell klar und wir haben auch relativ schnell reagiert. Als, als irgendwie absehbar war, die ganzen die ganzen Events sind gestoppt, haben wir uns eben sehr, sehr schnell um Kurzarbeit tatsächlich auch gekümmert, haben dadurch auch noch einen Termin bekommen beim, bei der Arbeitsagentur und haben auch unsere Mannschaft sehr, sehr schnell zusammengerufen und haben eben auch gesagt, wir, wir müssen und wollen hier einfach schnell reagieren. Um, um einfach um da irgendwie gut durchzukommen und ähm, eben nicht zu sagen wir lassen mal laufen und gucken mal und ähm, das hat das Team auch erstmal sehr gut aufgenommen sicherlich haben wir so Anfang März nicht mit dieser mit dieser Entwicklung so gerechnet wir haben gedacht naja, gut wir gucken mal März wir gucken mal April ähm, und dass das jetzt tatsächlich dass es im Moment für uns gar keinen neuen Startpunkt oder Öffnungspunkt äh, gibt das haben wir so tatsächlich erstmal erstmal nicht gesehen.
1: Es gibt ja Menschen, die geraten in Panik, wenn was schief läuft. Sie haben auf ihrer Website den Satz stehen: Hektik ist ein Zeichen für geistige Windstille. Ich schließe daraus, wenn es stressig wird, werden sie noch stiller.
2: Ja, das. Ich glaube, den, den, das Zitat habe ich glaube ich sogar von Bodo Jansen irgendwie mal mal ausgeliehen. Es ist tatsächlich so: Wir sind natürlich in, generell in diesem diese ganze Event-Messebranche ist schon relativ relativ hektisch geprägt von sehr sehr viel Dynamik und Kurzfristigkeit und wir bedienen jetzt so einen relativ kleinen speziellen Bereich in diesem Segment. Wir entwickeln Software, wir müssen sehr sehr viel über Prozesse nachdenken und wir können tatsächlich mit mit viel Aktionismus und Hektik und mit viel Manpower relativ wenig bewegen, sondern wir müssen ja wir müssen strukturiert über Dinge nachdenken für für die Entwicklung, die wir tun und ähm, es hat sich tatsächlich so ein bisschen bewährt ja, auch auch in, in Krisen oder in schwierigen Situationen so ein bisschen erstmal die Ruhe zu bewahren, mal zu gucken, was, was passiert jetzt. Du musst natürlich auch sagen, wir sind ähm, anders als jetzt vielleicht auch ein großer Technikdienst oder große Technikdienstleister oder große Agenturen, ähm, wir, wir sind auch relativ schlank aufgestellt. Wir hatten, wie gesagt, ein gutes Jahr, haben auch ähm, das Geld erstmal in der Firma gelassen und noch keine Tantemen oder, oder dergleichen irgendwie gemacht. Hatten, wir haben keine Schulden, Gott sei Dank, und haben eben auch keine großen Kredite oder sowas laufen. Das heißt, wir können können im Moment da relativ, ich sag mal, ohne Riesenexistenzsorgen drauf gucken. Natürlich auch nur für eine begrenzte Zeit. Aber ähm, für wie lange? Also wenn, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass dass wir jetzt mit der Kurzarbeit, die ja auch ein Stück weit möglicherweise auch nochmal erhöht werden soll, ich sag mal so bis Ende des Jahres maximal. Also dann muss aber irgendwie, dann müssen auch einzelne Projekte wieder losgehen
1: was schon sehr, sehr gut ist, weil viele in der Branche das nicht durchhalten. Da sind schon drei Monate sehr, sehr gut und sechs oder sieben dann sehr viel besser. Aber nochmal zurück, ITB Anfang März, Absage ITB, die ersten Aufträge werden gecancelt, es geht weiter, Kurzarbeit 50 Prozent, 100 Prozent und dann? Ja,
2: und dann dann haben wir erstmal hier gesessen, ähm, haben... haben also wir sind eben hier drei Partner haben erstmal gesagt wie, wie regeln wir das jetzt hier für uns überhaupt die ganze System zum Thema Bereitschaft und dergleichen und äh, ja haben geguckt was was können wir jetzt tun und haben tatsächlich zu Anfang erstmal ähm, versucht können wir in, in, in diese in dieser Corona Krise jetzt etwas bewegen oder in diesem Kontext Corona ähm, wir haben dann Versuche gestartet beispielsweise solche Helferportale umzusetzen. Also, letztlich sind das ja ähnliche Prozesse. Wir hatten eine Anfrage auch aus, aus Rheinland-Pfalz, ähm, ob wir möglicherweise schnell ein System aufsetzen können, um freiwillige Medizinstudenten, Zivildienstleistende mit Kliniken, die Bedarf haben, irgendwie zusammenzubringen. Das haben wir, haben wir sehr schnell ein Konzept gemacht, haben das auch angeboten. Das ist dann leider nicht zum Tragen gekommen und haben dann aber versucht, ich sag mal jetzt mal, einige Tage so in diesem Bereich irgendwie was zu bewegen. Wir haben aber sehr schnell da festgestellt, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass, dass es eben sehr, sehr dezentral alles organisiert wird. Also es gibt über 400 verschiedene Gesundheitsbehörden, jeder Landkreis macht eigene Dinge und es gibt überhaupt keinen, keinen zentralen Ansprechpartner, Auftraggeber, den man jetzt irgendwie adressieren könnte. Also das heißt, dass diese Idee jetzt eben, mit und um Corona irgendwie unsere Kompetenzen irgendwie einzubringen, die ließen sich tatsächlich da leider nicht umsetzen und dann hatten wir auch so einen ganz kurzen Durchhänger und haben dann durch eine eine Agentur, mit der wir sehr eng kooperieren, seit vielen Jahren eine äh, sehr gute Partnerschaft haben, die im genossenschaftlichen Bereich unterwegs sind, eigentlich erstmal so eine Anfrage bekommen, könnt ihr eigentlich, könnt ihr so Online-Wahlen umsetzen und dann gesagt, ja, in welchem Kontext, was heißt das? Und ähm, es ist halt ähnlich wie bei Hauptversammlungen oder wie bei Aktiengesellschaften, die Hauptversammlungen durchführen müssen, gibt es natürlich auch bei Genossenschaften, genossenschaftlichen Banken, genossenschaftlichen Verbänden die Notwendigkeit, im Jahr, einmal im Jahr eben sogenannte Generalversammlung oder Vertreterversammlung durchzuführen, also so eine Art Hauptversammlung, Mitgliederversammlung. Und da ist ein Teil eben auch, das abgestimmt werden muss über die Entlastung des Vorstands. Es müssen Aufsichtsräte gewählt werden und so weiter. Und das Ganze wurde jetzt relativ kurzfristig durch eine Gesetzesänderung im Prinzip möglich, diese Veranstaltung jetzt auch virtuell online abzuhalten. Das, das war in Deutschland bisher so nicht vorgesehen. Aktiengesellschaften können das jetzt auch. Bayer hat das ja vor einer Woche oder sowas, glaube ich, als erste große DAX-Aktiengesellschaft auch gemacht. Und dann haben wir uns das irgendwie so angeguckt, haben auch so ein bisschen recherchiert und haben erstmal so gesagt, das ist möglicherweise jetzt irgendwie nichts für uns. Wir haben da eigentlich nichts, nichts worauf wir aufsetzen können, haben da eigentlich nichts fertig. Mal gucken. Und haben dann aber, ja auch, ich sag mal, binnen ein, zwei Tagen äh, hat unser unser Partner, der äh, für die ganze Entwicklung hier zuständig ist, gesagt, das auch ich habe mir das überlegt, wir bauen da jetzt was, wir setzen da was auf, wir gucken mal, wir hatten in der Zeit auch ein bisschen recherchiert, was gibt es da so an, an Wettbewerb am Markt und haben eben dann sehr schnell gemeinsam mit dem Agenturpartner eigentlich ein Paket entwickelt aus einmal unserem Teilnehmermanagement, unserer Teilnehmerregistrierung, weil auch für virtuelle Veranstaltungen sich Teilnehmer natürlich irgendwie anmelden müssen, gerade wenn es um Mitglieder geht, um Stimmrechte, wer darf vielleicht auch abstimmen etc. Haben dann das Thema Livestreaming äh, auch mit einem Partner äh, damit reingebracht und letztlich jetzt das Thema der Online-Wahlen, der Online-Abstimmungen in einem, ich sag jetzt mal, rechtssicheren, belastbaren, sicheren Verfahren. Und ähm, haben, haben da sehr schnell eben eine Konzeption gemacht, haben auch sehr schnell mit der Umsetzung angefangen, da auch erst Entwick zwei Entwickler, unser Grafiker aus, aus der Kurzarbeit geholt und angefangen, das umzusetzen. Und parallel eigentlich sind wir sofort in die, ja, ich sag mal, ins, ins Marketing gegangen, in die Bewerbung gegangen. Also das können wir tatsächlich relativ gut und relativ schnell, dass wir Dinge verkaufen, die wir noch nicht ganz fertig haben. Das gelingt uns Gott sei Dank, ähm, äh, gelingt uns ganz gut, liefern müssen wir dann natürlich und haben tatsächlich jetzt über diese Kooperation eben im genossenschaftlichen Bereich mittlerweile jetzt die ersten drei Projekte auch äh, realisieren können, haben das aber auch sofort auf unsere Webseite gepackt, haben unsere Google Aktivitäten, AdWords etc. Ähm, daraufhin erweitert und angepasst und kriegen im Moment tatsächlich ein zwei Anfragen kann man wirklich sagen täglich ähm, dazu. Die, die müssen jetzt auch in Projekte sich sich äh, umsetzen lassen. Aber zeigt so ein bisschen, dass wir da ja doch relativ schnell irgendwie auf dem auf dem richtigen auf dem richtigen Weg, glaube ich, unterwegs
1: sind. Sie haben eben gesagt, äh, es gab einen Durchhänger, eine kurze Zeit und dann ging es los. Äh, also wenn ich mir anschaue, es gibt viele Eventunternehmen jetzt gerade, die haben immer noch ein Durchhänger, weil sie ein bisschen ratlos sind, was sie tun können. Die wissen nicht, wie lange dauert das noch. Mhm. Wann wird es die ersten Events geben? Was ist mit kleineren, und größeren? Und wann geht's es weiter? Ähm, was war das für ein Durchhänger? Wie sind sie da rausgekommen?
2: Ja, also wie gesagt, das war tatsächlich, ähm, wie gesagt, also wir, 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 wir sind hier wir sind hier drei Partner. Davon sind zwei eben sehr vertrieblich orientiert, sehr vertrieblich auch unterwegs und unser dritter Partner, der Thomas Küffner, kümmert sich hier um die ganze Entwicklung. Wir hatten das zu dritt diskutiert. Und äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, natürlich, dass die Vertriebler gerne schnell da irgendwie Dinge verkaufen wollen und der Entwickler immer sagt, oh, da muss man erst mal gucken, das ist alles sehr komplex und oh, wie lange das alles dauert, das wissen wir noch nicht. Und wir hatten eigentlich so einen Haken drangemeiner und gesagt, das ist für uns jetzt im Moment zu aufwendig und letztlich, äh, dann haben wir gedacht, gut, dann ja wissen wir jetzt auch nicht und dann kam aber zwei Tage später, ich glaube sogar über ein Wochenende, der Impuls dann von unserem äh, ich sag mal sag Entwicklungsgeschäftsführer, der sagt, das mal auf, ich habe mir das über Wochenende überlegt, ich habe mir ein paar Sachen mal aufgeschrieben, ich habe mit zwei Entwicklern das auch mal durchdiskutiert, wir machen das jetzt, wir investieren da jetzt rein, da muss man natürlich an der Stelle wirklich auch sagen, dass das dass, äh, Vehikel Kurzarbeit tatsächlich da auch eine, eine sehr, sehr gute Unterstützung ist. Natürlich müssen wir jetzt die Stunden, die die eben auch geleistet werden, bezahlen wir. Trotzdem ermöglicht es uns aber eben auch einfach, wir haben jetzt die Flexibilität, da rein zu investieren, eben zu sagen, wir machen das. Und in dem Moment, wo die Entscheidung irgendwie gefallen war, wo letztlich der Entwicklungschef gesagt hat, wir bauen das jetzt, ging, ging das sofort los in dem, in dem Prozess, wie, wie wir sonst eben auch ticken. Also sehr schnell... Ähm, Prozesscharts gemacht, die Grafik dahin ähm, hingeholt, ähm, die Webseite angepasst, Whitepaper entwickelt, mit der Agentur zusammen zu sagen, was sind die, die Kernthemen, wie kommunizieren wir das, wie gehen wir da raus und dann ging es sofort in den, ja, ich sag mal, in, den, in den Arbeitsmodus im Prinzip
1: rein. Das Team war auf 100 Prozent Kurzarbeit. Wissen Sie noch, wie es war, als Sie gesagt haben, es geht wieder los, wir haben eine Idee, wir haben jetzt ein Projekt, bitte weiterarbeiten? <lacht>
2: Also ich sag mal, die, die, die betroffenen Entwickler und auch jetzt äh, die Kollegen aus der Grafik, die waren einfach sehr, sehr happy. Ähm, wir haben das natürlich auch an alle kommuniziert, wie wir, so, wie wir überhaupt sehr offen und sehr regelmäßig mit, mit unserem ganzen Team kommunizieren und ich glaube, zum einen natürlich die Kollegen, die jetzt eben einfach arbeiten dürfen, ähm, sind, sind sehr happy, weil es natürlich einfach finanziell ähm, sonst schon eine erhebliche Einbuße ist. Das Feedback von den Kollegen, die jetzt nicht arbeiten dürfen oder können, ist aber auch sehr positiv, weil sie einfach wahrnehmen und das spielen sie uns auch zurück, wie toll sie das finden, dass wir eben aktiv bleiben, dass wir dass wir Dinge versuchen, also wir, dass wir glaubwürdig eben wirklich sagen, wir tun alles, was wir können, um diesen Laden irgendwie am Leben zu halten, um, um euch auch wieder in Projekte zu bringen, dafür machen wir alles, was irgendwie geht und das hilft natürlich dabei ungemein und die Kollegen des Team Nimmt das, nimmt das sehr, 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 sehr positiv, glaube ich, auf. Und wir haben eben auch von Anfang an, ja, wie gesagt, auch sehr offen mit allen kommuniziert über die Schritte, die wir machen. Wir haben äh, informiert, das sind die Maßnahmen, mit denen wir rausgehen, so sieht das aus. Ähm, wir haben jetzt letzte Woche ein Videocall gemacht, wir haben die ersten ähm, Dinge auch gezeigt, wie wir umgesetzt haben. Wir haben auch klar gesagt, wir werden keine keine, ähm, keine Gerechtigkeit hinkriegen oder keine ich sage mal, keine gerechte Arbeitsaufteilung. Es wird jetzt Leute geben, die etwas tun können und es wird Leute geben, die trotzdem zu Hause sitzen müssen. Das muss man irgendwie kommunizieren. Das ist im Zweifel nicht schön, ist aber eben die Wahrheit und da haben wir sowieso einen guten einen guten Draht, einfach ein gutes Klima mit unseren Leuten, dass wir die rechtzeitig mitnehmen, Tacheles sprechen, sagen, was geht, was nicht geht und ich glaube, das zahlt sich, zahlt sich am Ende aus und alle gucken sehr gespannt auf, auf unsere Aktivitäten, bieten sich auch an und Sagen, wenn was ist, wenn wir was tun können. Das hat einen guten einen guten Impuls gegeben, tatsächlich nochmal für die, für die Mannschaft.
1: Als der erste Auftrag reinkam, der erste neue Auftrag, gab es da irgendwie Sekt oder was haben wir? <lacht> ähm,
2: nee, das gab es jetzt tatsächlich nicht. Das äh, war jetzt dann auch ein, ein kleineres, ein kleineres, erstmal ein kleineres Projekt, aber ähm, es, es zeigt sich jetzt so mit jedem Tag eben, dass dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Klar, die Projekte müssen jetzt auch kommen, aber es ist natürlich wie in jedem Geschäft. Wir, wir führen sehr viele Gespräche, machen sehr viele Beratungen, jetzt dann eben auch per Videokonferenz und äh, online. Und ähm, ja, jetzt ist das eigentlich die normale Vertriebsarbeit wieder, Beratung zu leisten, Dinge zu zeigen, zu präsentieren, zu überlegen, wie können Dinge gehen, wie geht's bei uns, wie, wie kann das für den Kunden passen. Und... Ähm, da wird jetzt auch nicht jede Anfrage zu einem Auftrag, aber ich glaube, ja, wie gesagt, das ist, das ist für uns alle wichtig, dass wir uns daran jetzt beschäftigen, eben nach vorne gucken können. Und ich glaube auch, dass das eben auch ein nachhaltig, eine nachhaltige Lösung sein wird, selbst wenn wir jetzt vielleicht in diesem Jahr nicht jeden Kunden damit glücklich machen können, glaube ich, dass das ein Thema ist, wo man auch langfristig einfach Kunden für begeistern kann. Die dann eben keine Präsenzveranstaltungen mehr machen, sondern auf, auf die Online-Schiene gehen. Da probieren sich ja jetzt wirklich viele auch aus. Und von daher glaube ich, ja, ist das, ist das erstmal eine gute Richtung.
1: Also, wieder ein Zukunftsthema, weil der Gesetzgeber jetzt ja auch festgelegt hat, dass es immer leichter ist, auch Gesellschafterversammlungen und all das auch digital äh, zu machen. Ähm, dennoch nochmal, wenn Sie sich zurückbieben vor drei Monaten, Wundern Sie sich manchmal über sich selbst, was Sie jetzt eigentlich machen? Also wenn Sie überlegen, wie Sie im Februar unterwegs waren. Jetzt machen Sie was völlig anderes. Also nicht was völlig anderes, aber Sie gehen in eine andere Richtung. Wundert man sich da über sich selbst, was man jetzt gerade tut?
2: Nee, also das liegt aber tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass, dass wir, ich sag mal, jetzt ja nicht zu 100 Prozent alles umgekrempelt haben, sondern es sind natürlich Elemente, die wir jetzt versuchen zusammenzubringen, die wir sonst für Präsenzveranstaltungen auch gemacht haben. Und von daher ist es jetzt nicht etwas ganz Neues, es gibt jetzt neue neue, neue Aspekte halt dabei und wir sind tatsächlich so im Arbeitsmodus. Also ich glaube, also auch für mich persönlich ist es irgendwie unheimlich, unheimlich wichtig, irgendwie, dass, dass der Tag einfach auch jetzt wieder so eine ganz normale, vernünftige Struktur hat, dass man einfach seine Arbeit vernünftig machen kann. Und... Klar, man guckt hin und wieder mal in den Kalender nochmal und denkt, Mensch, was hätten wir jetzt in dieser Woche, wären wir da gewesen? Nächste Woche hätten wir eigentlich das Projekt in Berlin gehabt, da wären wir in München. Ich bin normalerweise im Schnitt 120 Tage im Jahr auch unterwegs, vertrieblich auf Projekten und in den letzten Wochen bin ich wirklich überhaupt, sitze ich eigentlich nur im Büro oder im Homeoffice und da darf man sich nicht zu viel mit beschäftigen, was jetzt eben alles nicht stattgefunden hat oder wie es gewesen wäre, wenn, sondern Jetzt ist erstmal schön zu sehen, das, was wir da jetzt machen. es ist es toll zu sehen, wie schnell wir das umsetzen können. Und es ist natürlich auch total schön zu sehen, dass es, dass Kunden das brauchen, offensichtlich. Kunden danach fragen, dass wir jetzt eben da wieder in unseren, in unseren, ja, ich sag mal, normalen Beratungs- und Vertriebsprozess kommen. Wie gesagt, verkaufen müssen wir es natürlich trotzdem noch. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, also das hat jetzt die Firma gerettet. Aber es ist ein Weg. Wir hoffen natürlich dennoch, dass es irgendwann auch im, im Impulse wieder gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass auch Veranstaltungen irgendwie wieder stattfinden können. Auch da sind wir aktiv und ähm, produzieren auch einfach sehr viel Content, White Paper, wir machen sehr viel Pressearbeit gerade, weil wir glauben, dass unser, unser, unsere Lösungen, die wir haben, gerade dann, wenn Veranstaltungen wieder anlaufen, auch ein ganz wichtiges Element sind, um Veranstaltungen dann wieder stattfinden lassen zu können. Weil es wird dann ohne eine Gästeregistrierung, ohne vielleicht das Arbeiten jetzt mit Gruppen, mit Kontingenten, ohne eine geregelte Registrierung vor Ort, ohne eine Zählung, wie viel sind gerade im Bereich A und B, werden Veranstaltungen wahrscheinlich eine lange Zeit nicht nicht durchführbar sein. Und deswegen...
1: Wahrscheinlich müssen Sie auch registrieren, ob ihr immun ist oder nicht. Das ist ein neues Kriterium, das Sie einführen müssen wahrscheinlich.
2: Das ist möglich. Oder Temperaturmessungen möglicherweise auch beim, beim Check-in durchzuführen und sowas. Also natürlich sind das auch alles Dinge, wo man sich dann fragt, wer möchte dann auf solche Veranstaltungen gehen. Aber ich glaube schon, dass sich neue Formate auch entwickeln werden mit, mit findigen Agenturen, mit findigen Locations, ähm, eben auch mit findigen Dienstleistern, die auch aus so einer Not wieder eine Tugend machen werden und eben sagen, gut, wenn, wenn, wenn der Gesetzgeber gesagt, 500 Personen in 10 Gruppen A50, dann finden wir dafür jetzt einen Weg und da wird man unsere Tools auch für brauchen Deswegen glaube ich, ähm, ist das jetzt erstmal ein, ein Mittel, um, 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 um Dinge zu tun und trotzdem arbeiten wir natürlich auch parallel daran, ähm, am Start zu sein, sozusagen wenn es auch mit echten Veranstaltungen wieder losgeht.
1: Sie machen, ja Schetten, einen sehr ruhigen Eindruck. Gab es in den letzten Monaten keine Phase, wo Sie auch gezweifelt haben? Gab es einen Moment, wo Sie auch nicht mehr wussten, wie es weitergeht?
2: Nee, also so tatsächlich so richtig in den Abgrund geschaut, muss ich wirklich sagen, haben wir nicht ähm, bis dato. Was wie gesagt daran liegt, dass wir eben, ja, ich sag mal, tatsächlich kein Liquiditätsproblem im Moment haben durch ein durch ein sehr gutes Jahr. Dadurch, dass wir natürlich auch die, die gestoppten und stornierten Projekte in Teilen auch abrechnen konnten also ähm, da haben, und, und wir wenig Fremdleistungen tatsächlich haben, ähm, können wir zumindest so, was, was die Liquidität betrifft, haben wir jetzt keine Existenzangst. Alles andere lassen wir im Moment oder lasse auch ich im Moment nicht so, so, so intensiv an mich ran, weil ich glaube, es ist zu früh, also jetzt zu sagen, Mensch, brauchen wir denn künftig noch 20 Leute? Wie werden wir denn jetzt da rauskommen? Das kann im Moment niemand beantworten und deswegen beschäftige ich mich damit tatsächlich nicht. Das, das machen wir dann, wenn es wenn, wenn's, wenn's soweit ist. Tatsächlich, Wir fahren tatsächlich da auch so ein bisschen auf Sicht, beschäftigen uns mit den Dingen jetzt gerade, die wir auch beeinflussen können und weniger jetzt mit irgendwelchen Schreckensszenarien oder mit, mit Exit-Szenarien oder mit Insolvenzthemen oder sowas. Das sehen wir im Moment tatsächlich auch für uns nicht und möglicherweise kommen noch mal schlaflose Nächte, wenn wir irgendwann davor stehen, aber ich, ich will es will's nicht hoffen.
1: Andere Unternehmen, Herr Schettler, schauen in den Abgrund, gerade in dieser Branche, Eventbranche. Was für einen Tipp am Ende würden Sie diesen Unternehmern geben? Was sollte man jetzt tun? Ja, das ist
2: tatsächlich natürlich nicht nicht ganz so einfach, weil ich glaube, dass auch die die Situation bei den einzelnen Unternehmen wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich selber kenne kenn, hier auch im Wuppertal, einen sehr, sehr großen Technikdienstleister, also Licht, Ton, Videotechnik, LED, die äh, über 6 Millionen Euro an Aufträgen äh, storniert bekommen haben. Das ist natürlich eine Wahnsinnssumme. Ähm, und die äh, über über 100 Mitarbeiter haben, die 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 Lagerhallen voll haben mit Technik, äh, da jetzt einen, einen guten Tipp abzugeben und zu sagen, Mensch, beschäftigt euch ein bisschen mit der Zukunft, ist tatsächlich schon, schon einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen, ich glaube, trotzdem... Man muss versuchen, irgendwie nach vorne zu schauen, irgendwie aktiv zu bleiben, wach zu bleiben, irgendwie zu sehen, wo können wir vielleicht Dinge tun und ähm, ja versuchen, Kooperationen vielleicht irgendwie zu schmieden, mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben, zu telefonieren, einfach wirklich so so ein bisschen seinen Tag-Tagesablauf beizubehalten, irgendwie zu gucken, wie geht's weiter. Das ist jetzt aus unserer Warte eben so möglich. Wie gesagt, wir haben aber auch jetzt keine ja, wir haben nicht äh, Millionen Kredite am Laufen. Ich habe einen anderen ähm, Event-Kollegen, die, die so im Bereich, ich sag mal, Hüpfbogen unterwegs sind, aber eben wahnsinnig groß, die irgendwie 30, 40 LKWs haben. Die haben einfach auch null Aufträge und da ist, da ist es sehr, sehr schwierig, was zu tun. Die haben jetzt zum Beispiel angefangen, an Supermärkte ihr Personal auszuleihen und um dann eben die Einkaufswagen zu desinfizieren. Das ist ist jetzt irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber eben auch so ein bisschen so, dass wir haben geguckt, was kann man machen, haben ihre Kunden angerufen und gesagt, gut, der Aldi macht jetzt keine Hüpfbogen, aber der könnte vielleicht irgendwie 30 Leute brauchen, dann machen wir jetzt das. Also so schwierig das, glaube ich, ist, da, das, das kann nur, wäre so mein Tipp, einfach zu gucken, nicht in, in, in Panik oder nicht in, in so Mitleid zu versinken, sondern zu sagen, okay, was, was können wir jetzt tun? Wie geht das? Wo können wir etwas machen? Auch wenn das sicherlich für manche Branchen jetzt äh, ja vielleicht blöde Worte sind, sagt der, der, der hat gut reden. Ähm, ich glaube, das muss man in die Welt tatsächlich gucken.
1: Lieber Schädtler, vielen vielen Dank. Schön, dass Sie zu Gast waren beim Unternehmer Podcast Jetzt erst recht. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ich danke auch.
0: Das war jetzt erst recht der Unternehmer Podcast von Impulse. Weitere spannende Geschichten. Wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulsemitglieder online und in unserem Magazin. Im aktuellen Magazin stellen wir Ihnen noch weitere Unternehmer vor, die in der Corona-Krise mutig neue Wege gehen, ihr Geschäftsmodell verändern und es schaffen, ihre Mitarbeiter gerade jetzt zu motivieren. Impulsemitglieder wird das Magazin jeden Monat gratis nach Hause geschickt. Sind Sie noch kein Mitglied, können Sie Impulse sieben Tage lang kostenlos testen unter www.impulse.de. Dort erhalten Sie auch die Möglichkeit, an der Aufzeichnung dieses Podcasts live teilzunehmen und Ihre Fragen an den jeweiligen Gast zu stellen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal bei Jetzt erst recht.